0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por teneros a todos aquí. Eh, algunos ya sabréis que no es la primera vez que vengo que he venido muchas veces a contaros mis historias y mis aventuras y hoy pues vengo una vez más lo único que esta vez eh, vengo pues con un libro que he parido, digamos porque han sido nueve meses justos o sea que un embarazo, un parto muy bien sin ningún problema <risa> Y, y bueno, y yo estoy, os tengo que decir que yo estoy muy orgullosa de mi libro, estoy muy orgullosa de haber sido capaz de escribirlo, porque no lo tenía nada claro. Yo no sabía si iba a poder eh, contar por escrito las cosas que yo he vivido en vivo y en directo pero claro una cosa es contarlas hablando porque a mí se me da bien contar cuentos pero otra cosa es escribirlas y que tengan un, un mínimo de técnica digamos, ¿no? el castellano yo sí lo aprendí bien porque soy del plan antiguo pero, pero bueno he sido capaz y entonces estoy muy contenta por eso os voy a contar un poco eh, por qué he escrito el libro? Llevaba ya un tiempo con algo en la cabeza, así un rum -run en la cabeza, eh, que me decía, deberías contar cosas que te han pasado. A lo mejor hay gente que las quiere compartir, que le interesan, y deberías hacerlo. Y yo a ese rumrum, a esa vocecita de Pepito Grillo, yo siempre contestaba, imposible, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no puede ser. Tengo la consulta, tengo los cursos, tengo, eh, tengo el grupo EPTA, tengo a Aldo ahí que venga, que vente de fantasmas. Tengo, no tengo tiempo. Y así estaba yo con ese ese conflicto interior. Tengo que hacerlo, no tengo tiempo. Alguien me dice. No, y de repente apareció Laura Falcó de Planeta, la editorial Planeta, y ya me puso fecha. O sea, ya me acorraló de tal manera y me puso una fecha de entrega. Entonces yo ahí caí en la tentación y ya no me quedó más remedio. No me quedo... Y me metí a escribir. Y el, la historia, las historias, porque son muchas historias, pues salieron a borbotones, o sea, me ponía delante del lápiz del papel y de repente me venían a la cabeza, es, debía ser mi abuela que estaba detrás soplándome el texto, ¿eh? porque es, eh, mi abuela yo creo que ha sido la primera culpable, entre comillas, del libro, ¿no? mi abuela es un personaje una persona muy importante para mí lo ha sido de pequeña y lo sigue siendo de mayor y yo creo que ella me ponía las ideas en la cabeza y total que ahí salía po, 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 escribía de noche y venga total, a lápiz fijaros cómo escribo, o sea, de lo antigua que soy a lápiz con sacapuntas y goma de borrar o sea, esos son mis aperos de escritura y ahí me ponía y salió y luego ya el problema fue corregirlo eso sí que fue complicado. O sea, el corregir, el corregir, el buscar un estilo, el buscar un, que tenga ahí un poquito de intriga, porque al fin y al cabo son historias de fantasmas y las historias de fantasmas siempre hay un suspense, una intriguita. Bueno, pues ahí salió y parece que no está mal. Bueno, mi abuela. Mi abuela era una preciosidad de abuela. Claro, todos los nietos dicen que tienen una abuela que es una preciosidad, menos las mías que me dicen que tú eres un poco viejita, pero bueno. Y estaba en casa, vivía en casa de mi madre. Por lo tanto, estábamos todo el día con la abuela. La abuela era la que se ocupaba de los niños. La abuela estaba siempre con los niños. Eh, y la abuela y yo, pues teníamos ahí una historia muy especial la historia especial es que me contaba sin cansarse cuentos de hadas maravillosos cuentos de hadas cuentos de hadas antiguos cuentos de hadas eh, donde aparecía el pájaro grifo que era algo tan antiguo, ¿verdad? daba miedo donde ahí estaban los elfos los duendes, las hadas no habré visto yo hadas por las noches bueno, variadas y surtidas hadas y fue la primera que me abrió una puerta una puerta a la imaginación una puerta muy importante y mi abuela surcía calcetines al lado de una ventana era, yo soy antigua efectivamente y era la época de la posguerra con lo cual se surcían los calcetines ¿eh? y se surcían las sábanas y hacían unos surcidos que eran unas obras de arte las abuelas algunas, ¿os acordáis? ¿Eh? Claro. Y entonces tenía un maravilloso huevo de cristal para meter en los calcetines y utilizar los calcetines. Había huevos de madera y huevos de cristal. Y la abuela tenía un huevo de cristal mágico completamente. Y yo creo que ese huevo de cristal fue mi primera bola realmente mi primera bola de cristal fue el huevo de sus calcetines de la abuela claro como yo era fantasiosa bastante entre los cuentos de hadas el huevo del, de los calcetines yo era muy fantasiosa y tenía sueños muy apasionantes o sea, sueños que eran todos maravillosos o sea, pesadillas no recuerdo ninguna yo creo que los niños las borramos y hacemos bien, ¿no? pero, pero sueños maravillosos y le contaba los sueños a la abuela y la abuela me entendía y... pero llegó un día que ya no eran sueños no eran sueños mi bisabuela que yo no conocí que ya había muerto cuando yo nací pues venía por las noches a mi cuarto y se sentaba al borde de mi cama y me arropaba, y me acariciaba la cara, y el pelo, y me sonreía, y no me hablaba. Y yo estaba ya un poco fastidiada que la bisabuela no hablara. Y llevaba siempre unos pendientes preciosos, de zafiros y brillantes, y esos pendientes habían sido una leyenda en la familia, ¿no?, la bisabuela blanca que era hija de banquero y que el banquero se había arruinado y que lo único que le quedaban eran esos pendientes y que, bueno, toda una historia preciosa, nunca los había visto yo, pero esa señora, con un moño muy bonito y vestida de pues, de su época, un traje largo, eh, llevaba esos pendientes, pues evidentemente era la, la abuela blanca, nosotros la llevamos la abuela blanca, y se lo contaba a mi abuela y ya mi abuela a eso ya no le parecía tan bien ella empezaba a decir hay palomita, palomita que eres Antoñita la Fantástica Tú, y ya me quedé con el mote de Antoñita la Fantástica pero yo veía cosas y no solamente veía a la bisabuela Blanca o tenía un amigo invisible que se llamaba Noel además el amigo invisible que venía a jugar conmigo o que me hacía rabiar, que me tiraba de las trenzas que yo a él también le, le hacía rabiar que lo pasábamos pipa no, no era solo eso, es que yo veía cosas aquí, en este mundo también, pero veía cosas antes de que sucedieran esas cosas, y luego esas cosas sucedían, claro, y entonces ya eso me tenía a mí intrigada, me tenía intrigada pero no, no, no pensaba yo que eso era raro, ¿eh? yo pensaba que a todos los niños les pasaba lo mismo. Empecé a comprobar que no, porque cuando yo les decía a mis amigas pues eh, yo te he visto esta noche que te levantabas eh, de la cama por la noche y que ibas por el pasillo y me decían no, eso no lo has podido ver, no, eso no lo sabes, eso es mentira, eso no es así y era verdad, o por qué lo sabes y por qué lo tienes que saber tú si no estabas allí entonces empecé ya a ver que no era tan corriente la historia esta pero tampoco me preocupó no, yo creo que nunca llegó a preocuparme del todo a no ser que me causara conflictos de conciencia porque alguna vez tuve yo unos ciertos remordimientos con un acontecimiento que me ocurrió en el colegio Entonces, yo tenía una enemiga íntima que se llamaba Milagritos que yo no la podía soportar tenía una manía espantosa pero ella a mí también ¿no? y nos hacíamos faenas directamente y un día que yo estaba en clase absolutamente aburrida pero aburrida empecé yo así como a divagar y de repente vi en el patio del recreo vi a Milagritos corriendo detrás de una pelota corriendo como loca detrás de, una, de un balón que se pegaba una chufa de tamaño natural que sangrando por la boca se rompió un diente por la nariz bueno, el patio era de arena tenía las rodillas desolladas o sea, un desastre y todo eso yo lo vi en clase y, y pensé, bueno, me lo he imaginado claro, la tenía manía pues me lo he imaginado sonó la campana del recreo bajamos todas al recreo y nos ponemos a jugar a balón prisionero que era un juego muy del cole de, del patio del cole y de repente Milagrito sale zumbando detrás del balón corriendo detrás del balón como loca cataplucha la misma chufa los mismos dientes rotos llorando como que ando, la pobre la llevaron a la enfermería la llevaron a su casa la mandaron a casa y yo me fui a casa y por la noche empecé a pensar, ¿y si lo que le ha pasado a Milagritos es porque yo lo he provocado? Ah, ah. ¿Y si he sido yo la que, eh, como que la ha empujado de alguna manera y le he hecho esto? Y ahí empecé yo a tener remordimientos de conciencia. Y entonces, pues a la mañana siguiente se lo conté a la abuela y la abuela me volvió a decir oye niña, Antonita la Fantástica vamos a ver esto no, las cosas no suceden porque queramos que sucedan las cosas suceden porque sí ni tú lo has provocado ni nada de nada pero no me quedé contenta yo con eso y me fui a confesar con el padre Benito el padre Benito era el capellán del colegio era más bueno el padre Benito era más bueno que un pan pero no se enteraba de nada se lo conté todo al padre Benito, y claro, el padre Benito me dijo lo mismo. Pero bueno, niña, pero tú qué crees, pero bueno, qué fantasías, pero cómo eres, anda con esas pues tres Ave y vete a jugar. Eh, al, al padre Benito, te confesaras de lo que te confesaras, te ponía siempre tres Ave Marías, o sea que era comodísimo. Ya podías haber hecho algo terrible, pero tres Ave Marías, y con tres Ave Marías te despachaba a casa. Bien pues durante mi infancia me pasaron muchas cosas así veía cosas empecé a descubrir que cuando veía cosas pasaba algo raro es decir yo lo explicaba diciendo es que llevamos, había veces que yo me paraba y cuando me paraba que no era que me parara con los pies sino como que me paraba mi cabeza paraba mi mente me paraba y cuando me paraba ¡ah! surgían estas imágenes entonces empezaba a percibir evidentemente yo lo que hacía era una transformación de estado de conciencia sin saber lo que yo hacía y entonces entonces entraba yo ya en, una, en un estado de conciencia que me permitía percibir esas cosas que iban a suceder o que me permitían cuando yo tenía un objeto en la mano ¿eh? y, o me lo ponía como los sombreros de una tía mía francesa que eran maravillosos hacer un ejercicio de psicometría es decir, inmediatamente yo me trasladaba el lugar donde había estado ese sombrero eh, lo que había vivido esa persona en ese sitio lo que... y yo solo vivía como un juego a mí me encantaba ir a casa con mi abuela mi abuela hacía visitas en aquella época se estilaba ir de visita entonces mi abuela me, me llevaba a mí siempre venga palomita que vamos a ver a tía fulana o a tía mengana o a la otra y yo me iba y muchas de esas visitas eran aburridísimas pero la de esta tía francesa que se llamaba Tante Eugénie, oh, era guapísima además, había sido, pero lo era todavía de mayor. Bueno, pues esta tía Eugenia tenía un tocador y un cuarto de armarios todos de luna con una serie de sombrereras, con sombreros que ella se había traído de París y entonces para que yo no encordeara y no cotilleara lo que hablaban ellas, la abuela y ella me dejaba entrar en el tocador y jugar con sus sombreros y aquello era la pera la pera, porque entonces ella me cascaba yo elegía el sombrero, bueno yo primero me maquillaba, ¿eh? tenía un tocador con unas borlas de plumón, de esas borlas antiguas de los polvos que eran una cosa maravillosa con cajitas con pomadas rosas para los labios con eso para sacarse brillo a las uñas bueno, lo pasaba yo pipa me ponía un sombrero y decidía a ver este sombrero este sombrero debe ser como de ir de compras ¿no? y me ponía el sombrero hasta aquí, claro yo debía tener siete años os imagináis el sombrero inmediatamente me trasladaba a la escena en la que ese sombrero había estado en la cabeza de mi tía y entonces sabía, vivía lo que había hecho mi tía en ese momento pues efectivamente había estado de compras había entrado en una tienda se había probado unos guantes la tienda, eso debía ser París porque la tienda tenía el rótulo en francés o por otro sombrero así como más vistoso un salón de té la tía Eugenia hablando con una amiga tomando el té, riéndose un, un tocado de fiesta, un tocado de noche. ¡Wow! La entrada a la ópera, la tía Eugenia con, con, con su marido, que es el que era mi tío de verdad, un hermano de la abuela, con el tío Perico, eh, él con una capa española preciosa. Y luego yo le preguntaba a la tía Eugenia si eso había ocurrido y se quedaba con unos ojos como platos. Y me decía, pero ¿cómo? Si tú no lo puedes saber, pero ¿cómo lo sabes si tú no lo puedes saber? y la abuela le decía, mira, no le hagas caso a esta niña, es santo fantástica, o sea, tiene unas, unas imaginaciones, ¿no? Pero yo había estado allí, viendo a mi tía Eugenia por aquí por allá, o sea, que yo empecé, cuando era pequeña, a hacer toda una serie de cosas, que tuve que reaprender de mayor, porque cuando ya fui creciendo, todo esto se quedó en la trastienda, había demasiados estímulos aquí, para que yo me ocupara de lo de allí entonces pues, terminé el colegio empecé la universidad aquello era fantástico eh, tuve un noviete después los cuatro, bueno, o sea que yo estaba ocupadísima y esto se quedó ahí y solamente cuando llegué a Guatemala es cuando mi me encontró que muchos de los aquí presentes ya lo sabéis porque os lo he contado me encontró él ¿no? porque me dijo te esperaba pero no tan pronto quieres aprender conmigo inmediatamente le pedí el teléfono. Para... Luego pensé soy una insensata porque no sé dónde me meto, en qué lío me meto. Y efectivamente el lío fue gordo, trabajoso y largo porque fueron tres años que me tuvo ahí a pie de obra, pero bueno, machacándome el coco y, y, y revi reviví todo esto que yo tenía dentro dormido y cuando yo hice mi primer viaje astral consciente de adulta en Guatemala me di cuenta que yo esos viajes astrales los había hecho de pequeña y los había hecho, ¿sabéis por qué? porque Peter Pan me enseñó a volar y fue así yo fui a ver la abuela nos llevó a los niños... La abuela nos llevó al cine. Nos llevó a los niños a ver Peter Pan. Y yo vi Peter Pan y me quedé fascinada. Y entonces, deducción mía... Si esos niños pueden volar... Porque no dudé en ningún momento... De que esos niños de Peter Pan pudieran volar... Yo también puedo. Yo también puedo, seguro. Entonces, todas las noches... Me iba a la cama con la idea en la cabeza de que yo quería volarme a quitar la chaqueta porque me iba a morir, perdóname y me metía en mi camita muy calentita, eh, la tenía enfrente de la ventana del cuarto, subía a la persiana a la ventana, miraba los cristales y me quedaba fija mirando los cristales mirando los cristales y me dormía y a la mañana siguiente yo sabía que no había pasado nada me enfadaba bastante pero bueno, me iba al cole hasta que una noche me vi flotando pegada al techo con mi camisón de invierno viéndome tumbada en mi cama miré a la ventana y me colé por la ventana así, z a través del cristal y me fui a volar a volar por encima de las farolas en aquella época, todavía en Madrid, había murciélagos ¿eh? que volaban alrededor de las farolas y se les veía por la noche volando alrededor de las farolas, pues yo veía desde arriba eso. Y decidía pues dónde iba. Nunca me fui muy lejos, ¿eh? pero me colaba en las, en las casas de mis amigas. Y las veía por la noche, durmiendo, ¿no? Oye, tu hermana tiene una tos, una gripe, tiene una tos. Pero tú, ¿por qué lo sabes? <risa> anda, anda. Bueno, y me iba al retiro, que era la maravilla. El retiro por la noche era mágico, completamente. Entonces, ahí ahí ya sí que os aseguro, y, ya, y no puedo decir si es cierto, o sea, si en la realidad pasaba, pero os lo aseguro, que yo vi hadas detrás de los árboles del retiro y pequeños duendes entre las rastreras las enredaderas rastreras pequeños duendes y los cisnes del estanque del palacio de cristal que es mi sitio favorito del retiro se despertaban y me veían estoy segura de que me veían y ese fue realmente mis primeros viajes luego ya en Guatemala los recuperé bueno en Guatemala aprendí muchísimo, aprendí todo lo que sé ahora, o casi, a base de trabajar, Porque mi chamán, que era encantador, mi chamán era un cruce de médico europeo y chamán aquiché. Entonces tenía todo lo europeo, es decir, era Rosa Cruz, era espiritista, eh, era... Cabalista, o sea, tenía todo lo europeo y toda la enseñanza de su madre. O sea, él era un chamán por vía materna, con lo cual toda la cultura maya, la cultura quiché, los quichés son descendientes directos de los mayas, la tenía él también. Entonces, claro, eso era fantástico, porque es que ahí, ahí había todo, todo. Y además era absolutamente permisivo en el sentido que nunca me prohibió nada y que cuando había tenido yo un éxito un éxito como por ejemplo en una sesión de espejo eh, que odiaba las sesiones de espejo porque yo no veía nada en me ponía delante de un espejo un espejo en la mesa, a mí delante del espejo las luces bien colocadas para que no ni hubiera reflejos raros y yo así mirándome en el espejo ¿no? porque claro ahí yo tenía que ver algo y yo me veía a mí y yo me veía a mí y llegaba un momento que ya me lloraban los ojos que ya veía mi cara que se deformaba odiaba mi cara bueno, horrible, ¿no? bueno, pues cuando ya tenía algún éxito en una sesión de espejo que por fin un día lo tuve lo celebrábamos con un jaibolito ¿y sabéis lo que es un jaibolito? Pues un jaibolito es un whisky con mucho hielo y mucha agua en un vaso largo. Así que celebrábamos con nuestro jaibolito los éxitos y el trabajo bien hecho. Efectivamente, los espejos que eran mi terror. Un buen día llegué tan cansada que le dije a don Diego... Don Diego, yo no puedo, no puedo, no de, me, me, no me hagas trabajar, o sea, no puedo trabajar, eh, estoy agotada. Anoche me acosté tarde, las niñas me han dado, yo tenía dos niñas pequeñas, eh, que no era yo un adolescente. Eh, me han dado mala noche, No, estoy, y me dijo espejo, me castigó por sesión de espejo. Y estaba tan cansada, que llegó un momento que ya empecé como... que no fijaba la vista en el espejo, ¿verdad? Empecé a no fijar la vista. Empecé como a mirar por el rabillo del ojo. Y entré en una especie de somnolencia, de estado crepuscular. Y este aquí, que de repente ya no estoy en el espejo y en cambio veo en la calle a don Diego y a un señor que no conocía de nada hablando animadamente en la calle yo estaba en el despacho de don Diego yo iba siempre a trabajar a su, a su territorio entonces claro me quedé fascinada dije por fin por fin ha pasado algo, ha ocurrido algo, y empecé a gritar por el pasillo, ¡Don Diego, Don Diego, que lo he conseguido, que lo he conseguido! Y entonces vi entrar a, a Don Diego, y a este señor, Don Diego Muerto risa se reía de mí. Todo lo que quería y un poco más. Siempre me decía, pero qué tonta eres, patoja. Patoja es un término guatemalteco que quiere decir chavala. ¡Qué tonta y bueno y lo he conseguido lo he conseguido digo, y claro me quedo así ante el señor y, y él me dice este es el que has visto en el espejo ¿verdad? digo pues sí este señor y me presentó pues era un médico el doctor Pedro era maya completamente maya el doctor Pedro tal eh, y los dos se rieron muchísimo celebramos con un jaibolito y después ya ya supe cómo hacer que se estableciera ese cambio de conciencia para poder percibir para poder ver otras cosas lo que no está aquí delante de mis narices o lo que está al otro lado hay que, hay que pararse yo os cuento mi técnica hay que pararse hacer silencio cambia el modo de ver el modo de mirar respirar y dejar que fluya y ahí empiezan a venir para comunicarme con los del otro lado hago lo mismo lo que pasa que en vez de estar delante de un espejo que ya no me divierte en nada lo hago delante de mi bola de cristal mi bola de cristal es el instrumento. Mi bola y yo somos una unidad de destino en el universal, o sea, las dos. Eh, me sirve de foco de concentración. Precisamente me ayuda para hacer ese cambio de conciencia. Entonces, cuando ya he entrado yo en ese otro estado, digamos, es cuando empiezo a percibir a ver, como yo digo que no es cierto porque yo no lo veo con los ojos de la frente eh, lo veo con el ojo de la mente a percibir y a poder contactar con lo que hay al otro lado al otro lado o con lo que está ocurriendo en este lado pero yo no lo sé yo no puedo acceder a esa información por mis eh, cinco sentidos tradicionales entonces ahí pasa algo que yo puedo trasladarme al lugar como si dijéramos en el que está ocurriendo o ver lo que está pasando ver lo que ha pasado o ver lo que va a pasar es con la mente y utilizando la bola como elemento de concentración también la utilizo como frontera cuando trabajo con los del más allá ¿eh? cuando hablo con ellos Aldo es un medium de incorporación a mí eso me parece fantástico pero a mí que me incorpore a alguien es que ni hablar o sea, que no, que no que tú aquí yo aquí nos llevamos bien me dices tu nombre me cuentas lo que quieres eh, me ves yo te veo amiguísimos o no pero yo no, yo soy yo <risa> no y entonces mi bola es esa frontera entonces yo siempre digo que los veo en la bola no es así no los veo en la bola los veo ahí ahí donde estén pero es en la bola, es a través de la bola como yo me comunico con ellos. Entonces, claro, es que la, y la bola, porque yo muchas veces les digo, la bola estuvo estupenda ese día, no, la bola, pobrecita, estuvo como todos los días. Lo que ocurrió es que hubo, hubo ahí pues una, una buena comunicación, porque, bueno, Aldo, supongo que ya os ha contado aventuras nuestras, todas las del mundo, ¿no? Ah, no, o sea que no hablas. Ah, no cuentas. No, no cuento mucho. Va a contar yo. Va a contar yo. Eh, en las aventuras, estas en las que nos metemos, porque somos unos insensatos, evidentemente, hay veces que hay caso, como decimos nosotros, y otras veces el no. Hay veces que estableces un contacto muy pronto y muy fluido y muy rápido con el otro lado y otras veces no no porque muchas veces no hay nada del otro lado o sea, todo está de este lado es decir, las personas que nos han llamado porque dicen que tienen espíritus lo que tienen es los espíritus en la cabeza bueno, o sea, que no están muy muy allá no eh, pero cuando hay un, un caso bonito es estupendo el tandem que hacemos Aldo y yo. Yo con mi bola y él con él. Con él y el fantasma. Entonces yo hablo con el fantasma, concentrada en mi bola, y me contesta Aldo desde el fantasma. Mira, que es maravilloso. O sea, ¿Te acuerdas de Martita? ¿Eh? Martita, la niña Martita bueno, pues en uno de, los, de las investigaciones que era en un teatro fijaros, un teatro que había sido eh, tanatorio que había sido tanatorio en los años 40 ¿eh? ¿eh? hasta el... dijeron que hasta el cincuenta y tantos, ¿no? Sí. bueno, pero no, pero no más en aquella época en Madrid a los difuntos se les velaba en casa no se los, no había tanatorios en Madrid se los velaba en casa y entonces los que iban a los tanatorios eran los pobrecitos que no los recogía nadie o sea pues a ver, mendigos maleantes gente sin familia o sea, los que no recogía nadie y este, este teatro tenía varios habitantes varios y surtidos habitantes y vinieron algunos hablaron con nosotros y, a, y apareció una martita que a mí me produjo mucha ternura porque era una chavalita eh, muy joven debía ser de una naturaleza muy enfermiza bueno, yo os diría que mi conclusión es que esa chica había pasado mucha hambre una naturaleza muy enfermiza, y contó, bueno, y Aldo incorporó a la niña, a la jovencita, pero la niña es que no tenía más de 16, ¿eh? esa, esa niña, la incorporó muy bien y empezó a hablar Martita. Mm con una vocecita entonces Aldo, que, Aldo que, se, que no se le oye casi cuando estaba en trance pues ya cuando era Martita con su vocecita se le oía menos pero bueno, conseguimos que, le, que se levantara la voz un poco y se le oía contando quién era ella entonces yo hablaba con Martita y dice, a ver Marta eh, pero tú sabes que estás muerta y Aldo contestaba, sí con la voz de Martita sí, 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 lo sé y bueno, ¿y tú dónde vivías? y entonces eh, yo le preguntaba a Martita y veía que Martita me contestaba y la escuchaba, pero Aldo traducía no, pues yo es que servía en una casa y, y me puse enferma y los señores me cuidaron pero luego ya, pues me pues no, pues ya me morí y claro, yo no tengo familia en Madrid era de un pueblo de no me acuerdo dónde y, y no han venido a buscarme porque, porque son muy pobres. Bueno, toda una historia tristísima. Total que la habían llevado al tanatorio. Y ahí estaba Martita en el tanatorio con otros varios. ¿no? Pero entonces es estupendo el, el dúo que formamos. Martita hablando a través de Aldo, yo escuchando a Martita y viéndola desde mi bola de cristal, y yo haciendo las preguntas y esperando las respuestas y, y, los, ruidos de y los ruidos de Adorno que se cuelan, que se nos cuelan en el audio. Además, no hay que se oyen como uh -huh. si se encendieron los focos del teatro que estaban apagados alrededor del, alrededor. del escenario. De repente, ¡buah! Sí. todos iluminados y no los había encendido nadie y luego pasitos para arriba y para abajo pero es que los pasos eran muy muy graciosos porque se oían pasos detrás del, detrás del telón venga pasos para arriba venga pasos para abajo y, entonces, y yo estaba viendo a uno de los que se habían presentado que se llamaba Fermín que también estaba ahí que ese ¿qué le había pasado a ese? ¿ese era el que le habían matado? bueno una muerte un poco trágica y, entonces, y yo veía que Fermín yo veía que Fermín no hacía más que toco, toco toco toco, toco toco, toco, y de repente le dije mira Fermín quédate parado estate quieto que no te paras un minuto estate quieto un momento oye los pasos pararon en un instante o sea que era Fermín del otro lado que se paseaba por este lado haciendo ruido además okay. ese, pues, ese, ese fue un caso muy, muy bueno y esa es la manera que tenemos Aldo y yo de trabajar de trabajar en equipo Aldo, como todos sabéis, es extremadamente educado, comedido, tranquilito. Bien, pues se le mete de repente un día un chuleta madrileño y de cada tres palabras cinco eran tacos y este aquí alto soltando tacos uno detrás de otro sin parar que luego cuando oye el audio le da una vergüenza espantosa pero una vergüenza ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! porque claro cada uno y vosotros lo sabéis mejor que yo los de allí se van con la personalidad que tenían aquí entonces si aquí eran terribles pues siguen siendo terribles y si eran encantadores pues siguen siendo encantadores y yo he tenido interlocutores encantadores e interlocutores que era para mandarlos a la porra directamente de impertinentes duros eh, poco amables mmm, amargados resentidos vengativos de todo hay en la viña del señor hay algunos que son absolutamente románticos. Y eso, si os voy a contar una historia de Guatemala, que me gustó muchísimo. Es que me gustó muchísimo esa historia. Bueno, eh, antes de contaros la historia, llegó un momento de mi aprendizaje. mi este, chamán me enseñó a concentrarme, a focalizar, a respirar. no sé, va a todo va a hacer, a aprender a seguir aprendiendo a mirar de esta manera bueno, toda una serie de ejercicios todos los días muy, muy seguidos trabajados, muy bien y un buen día decidió que ya estaba lista para ver a alguien del otro lado, pero ya conscientemente, no como cuando era pequeña sino... y entonces me llevo con él porque vino un, vino un quiché, un, un indígena, a pedirle por favor que fuera al ranchito de sus, de sus padres, que su padre estaba muy enfermo y muy mal. Entonces me dijo, ven conmigo, cogió su macutito de emergencias y nos fuimos a un pueblo cerca de Guatemala Ciudad, eh, a un ranchito, ranchito, de, a ver, el ranchito son tejado de paja, de bálago, eh, cuatro paredes una puerta aquí otra aquí una sola habitación y piso de tierra y en esa habitación está el hogar la lumbre todos los, los pocos cacharros que, que tienen y las hamacas colgadas de la pared plegadas duermen en hamacas ellos entonces por la noche tienden las hamacas entre pared y pared y por la mañana las recogen y en una hamaca estaba el marido de, de la señora, el padre del chico que fue, que yo le vi y dije, este señor se está muriendo. Y entonces, bueno, mi chamán empezó con una serie de, de cánticos, cánticos, de mantras, a tranquilizarle, porque estaba muy agitado, a tranquilizarle, ahí estuvo con él... Bien, y parece que el señor yo pensé se ha dormido el señor seguía y yo estaba entre la hamaca y una de las puertas de la casa entonces dejo de mirar al paciente que está en la hamaca me vuelvo a la puerta y me encuentro a ese mismo señor que estaba en la hamaca que está en la hamaca tumbado de pie en la puerta del ranchito de pie y a su lado una ancianita quiche preciosa llena de arrugas viejita, viejita toda llena de arrugas con unas trenzas blancas vestida a ver, vestida con el vestido típico de esa zona o sea con un huipil con una falda de corte bueno un vestido de allí que él tira de la mano y se lo quiere llevar esa es la visión que yo tuve tiraba de la mano 20 y el otro se resistía quería ir hacia su mujer que estaba llorando encima del cuerpo, a la mujer, ¿no?, llorando desesperadamente. Entonces me sobrecogí, ahí sí que me sobrecogí, porque fue la primera vez que realmente yo vi de adulta lo que es alguien que se ha desprendido del cuerpo y que está vivo, pero en otro lado, ¿no? Digamos. salí fuera a la puerta porque necesitaba respirar y luego ya se lo conté todo a Don Diego así a borbotones, y me dijo, bueno, fijaros la, la explicación que él me dio es posible, Patoja, me dijo que las músicas que yo he estado los mantras que yo he estado recitando esas músicas que yo he estado hayan conseguido Elevar lo suficiente el nivel de vibración de tu energía para que hayas podido ver lo que has visto y entonces luego ya le pedí explicaciones entonces me dijo sí, sí es que para percibir lo que hay en el otro lado hay que tener un cierto nivel de vibración de energía porque si no no llegas a tener esa percepción y, y a ver una de las cosas que me dijo él también me dijo y vosotros tenéis una música en Europa, en España, en España además que, que es absolutamente sagrada para estas cosas el canto gregoriano el canto gregoriano eleva el nivel vibracional de la energía os lo digo para que os enchuféis, canto gregoriano, o, oh, yo lo escucho mucho, canto gregoriano, me gusta muchísimo, porque ayuda. Bueno, pues ese fue mi primer muerto, como yo digo, que fue un, un shock para mí, y, pero bueno, pues me enseñó, me siguió enseñando cosas. Pero la experiencia yo creo que más romántica que he tenido en, en, en este territorio fue en Guatemala pues resulta que yo llevaba varias noches durmiendo fatal porque por la noche de madrugada había alguien que venía al borde de mi cama me, me daba y me llamaba Paloma, Paloma y cuando yo abría los ojos veía a los pies de mi cama pues a un señor muy atildadito muy... la verdad es que era guapete ¿eh? Eh, muy atildado, rubio, con bigotito, muy pero vestido como de clérigo. Era un clérigo, ¿no? Y, y yo no le hacía caso, y yo, no le decía, bueno, yo le decía, vete, y me quedaba dormida. Pero ya, después de cinco días, del de paloma a paloma, le digo, don Diego, yo creo que me estoy volviendo loca porque yo digo voces y además viene alguien a despertarme por la noche y yo no quiero hacerle caso porque yo tengo que dormir y entonces Don Diego me dijo, mira, sí, uy, eso no es Gregoriano, pues, eh, querrá algo, hazle caso porque querrá algo total que ya una noche, paloma, paloma, digo, bueno, vale, espera, a ver, ¿qué quieres?, ya me sentí un poco, me recosté así con la, el almohadón. Bueno, cuéntame. Y, y, me, y me cuenta: Necesito tu ayuda, necesito tu ayuda. Y digo: Bueno, pero ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y me dijo: Me llamo Yago y soy español. Y he vivido, vine a Guatemala, eh, soy hombre de iglesia, me dijo él: Soy hombre de iglesia. Eh, como me dijo, como conocedor de la teología, más cosas así, ¿no? O sea que era. La verdad es que era muy educado, el yago este. Y entonces, y le, pero necesito tu ayuda, por favor. Y le digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? Y entonces así como, como muy tímido él, me dice, es que, es que mm, mi amada Catalina está.. Yo creo que está en peligro digo, pero vamos a ver cuéntame en qué época viviste tú aquí y me dice en 1800 lo que sea digo, pues oye tu amada Catalina como comprenderás de 1800 lo que ya, ya no está aquí para nada pero es su reputación es su reputación y claro, ya le digo bueno, pues cuéntame la historia porque a ver y entonces me cuenta la historia y me dice que él tuvo amores con una, con una bella de la ciudad que se llamaba Catalina, eh, casada con un prócer, eh, señora, es una dama muy principal, decía con una dama muy principal, y, y digo, bueno, ¿y qué? Y, es que nos escribíamos cartas. Y esas cartas ella las guardó en un escondite en su cuarto. Digo, mira, llamo. Vamos a ver, son las 4 de la mañana. Eh, esas cartas, vete tú a saber dónde andarán. No, 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 no. El palacio donde vivía Catalina existe y ahora lo están remodelando porque lo han comprado unos señores extranjeros. Y lo están restaurando. Y esas cartas, y esas cartas, y salen a la luz. ¡Ay, esas cartas! Y yo pensaba, pero vamos a ver, hijo, pensaba yo para mí. siglo XIX, tú clérigo, ella ella era una bella Catalina de una ciudad cercana a Guatemala, ciudad. Las cartas de amor serían cursilísimas, pero tampoco creo yo que tuvieran nada de porno. O sea, que no. Pensaba yo para mí, ¿no? Pero bueno, el pobre estaba muy agobiado. Entonces le dije, bueno, se lo voy a decir a don Diego y a ver qué podemos hacer. Don Diego, inmediatamente, yo siempre le decía que él tenía una policía secreta que se enteraba de todo lo que pasaba en la ciudad. Porque es que se enteraba de todo lo que pasaba en la ciudad. Se lo cuenta don Diego y me dice, no te preocupes. A los dos días viene y me dice, ya tenemos localizado el palacio, la ciudad, el palacio. La ciudad me lo dijo Yago, bueno. ¿eh? la ciudad colonial maravillosa bueno, eh, ya lo tenemos localizado, está en obras efectivamente, he hablado con el encargado de las obras y vamos a ir a buscar las cartas ya, ya que nos vamos, en busca de las cartas de amor, del clerio y la bella Catalina llegamos allí, en la puerta nos estaba esperando el encargado muy, muy amable, muy encantador aquello estaba lleno de escombros, de andamios de bueno, bueno, un jaleo y entonces, eh, mi chamán se pone así, con la mano así extendida, y empieza a pasearse por todos los salones de, él, de ese palacio, la grande. Hasta que llega a una habitación más pequeña, que tenía una chimenea, y una chimenea en este lado de la habitación. Y entre la puerta estaba aquí, entramos, y este va directo... ¡trua! Y ahí, en un, al lado de la chimenea, detrás de una piedra de la pared, dice aquí es. Y entonces el encargado, con un martillito una buena, abre un agujero y saca una caja de plata repujada, preciosa, de plata colonial, <risa> cerradísima, encajada, y donde yo la cogé y yo echo mano a la caja pero como loca me da un manotazo uh -huh. y me dice respeta el secreto de los muertos vaya por Dios pero, pero no me dejas abrirla pero no me dejas abrirla bueno, ábrela y efectivamente, ah, digo, porque a lo mejor no están ahí las cartas a lo mejor vete a saber qué tiene un tesoro, yo qué sé no, no, la abro y ah, bueno típico Unas, unos sobres ideales de, de papel, era un papel como azul desvaído, precioso de ese papel de cartas de antes no, todas las cartas con una cintita, atadas con una cintita con una con, con rosas, con pétalos de rosas secos, bueno típico de novela romántica entonces nada donde él ya no me deja que abra ninguna carta, yo dije bueno en el despacho ya veremos Cojo las, eh, coge la caja da las gracias al encargado le damos una propina, nos volvemos a Guatemala yo diciendo ay por favor déjame leer una carta y me dijo que, que no que el secreto de los muertos era un secreto que había que guardar y que él vería lo que se hacía con esas cartas y yo ya no supe más de esas cartas pero por la noche a las 3 o las 4 de la mañana taca 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 paloma paloma y ahí estaba Yago ahí estaba Yago y le digo ah no, y me dice vengo a darte las gracias vengo a darte las gracias ya, está, ya me puedo ir tranquilo porque sé que el honor de Catalina está a salvo muchísimas gracias y entonces ya le pregunto digo oye vamos a ver vives en un país de chamanes mucho más videntes que yo muchos más magos que yo y mucho más todo que yo ¿por qué no has recurrido a otro? a alguien de aquí que te podía haber ayudado antes, ¿por qué? y me contesta pero así tal cual os lo cuento me contesta y me dice no he acudido a ti porque eres gallega como yo adiós Paloma y se fue efectivamente soy gallega por parte de Madrid la, la familia de mi madre el gallega pues me eligió por gallega fijaros hay que ver si imprime carácter la cosa de Galicia ¿eh? una cosa bueno muy importantísima y, y esa os la cuento porque es que para mí fue una historia tan bonita tan romántica tan que, que claro me encanta me encanta. Luego he tenido alguna otra con una señora de una capota también por Cataluña que también es una historia romántica, también con un abate, un abate maravilloso y guapísimo que se llamaba Emanuel. Bueno pero, bueno, pero siguiendo con el con el hilo, cuando volví de Guatemala a Madrid, que fue un trauma, porque yo allí estaba metida en todo esto que era, claro, era vivir una realidad fantástica pues llegué aquí a lo cotidiano fijaros que yo llegué aquí en el año 74 o sea que Franco vivía todavía lo que era Madrid en aquella época o sea, de todo esto nada de nada y yo caí en la rutina las niñas, el cole marido, bueno. Eh, pero empezaba a. había ya pioneros de la parapsicología como Germán de Argumosa y el padre José María Pilón y Fernando Jiménez del Oso que empezaban ya a abrir caminos y ahí pues eh, me fui metiendo y fue cuando entré en Belmez con el padre Pilón y, y pude investigar las caras de Belmez que aquello cuando estaba en ebullición era fascinante ahora ya se ha muerto, ¿eh? ya no hay caras ya no, no, se han diluido, se han deshecho porque se murió María y yo, el, el, el grupo ETA teníamos la teoría de que María era el canal del fenómeno era la que canalizaba ese fenómeno que cuando María desapareciera el fenómeno se iría extinguiendo y es lo que ha ocurrido, efectivamente ¿no? pero entonces ahí ya empecé yo mis aventuras aquí y también tuve aventuras antes de entrar en el grupo ETA también tuve yo monté mi gabinete de futurología con el tarot y la bola de cristal eh, no me llevaron a la cárcel a pesar de que era ilegal lo que yo hacía en época de Franco esto estaba prohibido y, y tuve algunos casos muy pues muy impactantes muy impactantes uno yo seguía con mis a ver, yo seguía con mis métodos aprendidos con mi chamán ¿verdad? que concentración focalización hacer silencio en la mente modificar la visión todo eso seguía funcionando y vivo la de cristal pues seguía funcionando muy bien ¿verdad? y el tarot también aprendí tarot y el tarot me parece un, un libro sapiencial maravilloso y lo sigo utilizando normalmente, ¿no? Pero en, en ocasiones así especiales, la bola de cristal siempre estaba para un apuro. Y una vez, bueno, porque he buscado tesoros también, ¿eh? o sea, aquí ha pasado de todo Buscar buscado tesoros, me han engañado la ouija no he encontrado los tesoros no he podido ser rica la... y en una ocasión la búsqueda fue muy graciosa y eso os lo voy a contar también porque también se pueden bus buscar cosas no tienen por qué ser personas Entonces se pueden buscar objetos que han desaparecido y un cliente mío vino a la consulta el cliente era poli era comisario de policía pero venía a la consulta a nivel privado él venía a ver su vida pues a ver cómo me va con mi mujer y los niños y los estudios y mis hijos y por favor este caso que no sé bien cómo va podríamos echarle un ojillo al caso a ver si buscamos un ¿no? por ahí un, un, un filón digamos que nos lleve y en este caso vino con un amigo y me dice el era muy gracioso y me hicieron a Sherlock tienes que estar hoy muy muy brillante ¿eh? porque te traigo un amigo que no cree en nada de esto pero en nada, nada y le digo, bueno, pues, pues vale a ver qué pasa y, y me, me dice, pues a ver es que a mi amigo le han robado el coche y bueno, pues vale, que le vamos a hacer, pobrecito? a ver era un coche de alta gama, ¿eh? era un coche que en Madrid entonces había poquitos. Pues de, eh, creo que era un Mercedes, o sea, en, en Madrid pocos Mercedes, eh, pues, le roban a un Mercedes y se quiere morir, claro, porque, ah, un Mercedes, ¿no? Bueno, total, que efectivamente encuentro el garaje donde tenía el Mercedes, el Mercedes no estaba en, no estaba en el garaje, pero veo, veo, que eso se puede ver, o sea, es decir, cosas que han sucedido ya. Veo que el vigilante del garaje guarda de noche, porque todavía desaparecido de noche, decían que era un garaje privado, vigilado 24 horas, que, y que el vigilante decía que eso era imposible porque la había estado vigilando todo el tiempo. Pero veo al vigilante del garaje hablando, con un chaval feísimo pelo al aceite pelo rizado una cosa una dentadura penosa mal estado flaco, flaco muy renegrido él pero los dos están ahí en mucha conversación y bueno y digo bueno pues, pues es el coche ah y el, el el chaval le da al guarda un dinerito un dinerito digo, oye, aquí ha venido uno de, de estas características y se lo ha llevado y entonces yo sigo un poco es que veo la escena de que el chaval se lleva el coche la escena de robo el coche, el chaval se lleva el coche y veo que se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan fuera de Madrid y lo dejan pues en un sitio muy como al sur de Madrid, como en un barrio de chagolas muy descampado donde había otros coches había otros coches bueno, y lo dejan ahí pero no sé no sé dónde es el sitio o sea sé un poco más o menos por orientación que es hacia el sur que... y entonces inmediatamente el comisario dice ya sé dónde está el coche ya sé vamos mañana a buscar el coche bueno, pues esto era por la tarde ya última hora y nada y se van se van me dice te quieres venir a buscarlo y yo no yo tengo otras obligaciones lo siento me gustaría pero no puedo ir digo pero me llamáis por teléfono inmediatamente eh, a ver qué ha pasado ¿no? Y entonces nada, ah, se despide con mucha guasa. Bueno Sherlock, no has estado mal, ¿eh? Qué tarde, bien. Y claro, yo le digo, bueno, adiós Watson, a ver si haces bien los deberes y encuentras el coche. Porque como tardéis, ese coche no lo veis nunca más en la vida. Y efectivamente llegaron al desguace, era un desguace. Y se encontraron al chico eh, que estaba cambiando la matrícula del coche. Cambiándole la matrícula al coche y cuando el chaval les vio fijaros que iban de paisano ¿eh? estos dos, o sea, ni de uniforme de nada los vio aparecer y salió zumbando a todo correr y estos dos detrás por todo el desguace hasta que trincaron al chico era un gitano, tenía antecedentes efectivamente, había robado otros coches bueno, ta tacatá y así se resolvió el robo del coche y entonces yo claro, ahí llegué a la conclusión de que la leyenda urbana esa que dice que los malos reconocen a los polis aunque vayan de paisano es verdad es verdad porque estos los reconocieron pero pero muy bien reconocidos ¿Eh? luego ya vino el grupo Epta con todas las aventuras luego ya ha entrado Aldo en el grupo Epta y ya os he contado aquí una de nuestras aventuras pero hay más y muy jugosas que contaremos en las conferencias el día que cerramos en las conferencias así que no os puedo contar nada porque es secreto profesional hasta entonces que son muy buenas muy, muy buenas muy misteriosas muy misteriosas y yo quiero que ahora me contéis me habléis y me digáis a ver venga, no hay nadie ninguna pregunta primero, okay, primero Nadie le ha pasado nada misterioso en la vida. No me lo puedo creer. A mí, a mí, a mí, a mí me pasó una vez. A ver, a ver, cuenta. Estábamos en un pobrecito de castillo. Espera, ¿no se puede pasar el micro, eh... no? Sí, 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 sí. Es que si no, de atrás no te van a oír. Lo único. A ver. A ver. Venga, ¿qué ahora eres tú, el que te... Ah, excelente. En,
2: Bájale, estábamos en, en, un sí, en un pobrecito de Castilla que no recuerdo ahora mi mujer y yo y yo soy muy aficionado a los Castillos que había un Castillo ahí en lo alto y le dije Ay, Pepa, vamos a subir a ver el Castillo porque era ponte lo más cerca sí. y el camino era muy malo muy malo, muy estrecho vale. Ah, es
0: que está, está comprando porque está el altavoz ahí al lado claro. ah, eh, ah, sí. Sí.
1: ponte aquí sí, vale, sí, sí. cámbiate ponte aquí, ponte aquí <risa> venga
2: entonces eh, eh, fuimos muy despacito porque ponte, había un, fue, aquí, había un mira, precipicio mira. bastante grande a la derecha y me vuelvo que muy miedosa abrió la puerta oh, qué mierda no sigas no sigas he hecho un poco más atrás había una cuneta eh, yo tenía bueno, un coche muy grande un Volvo 800 grandísimo se me metió el coche en la cureta y quedó pues, formando 40 grados uh, con la vertical desesperada como pudo se bajó se marchó un poco a buscar a buscar a alguien que viniese a ayudarnos y tal bueno yo me bajé puse, bueno al principio puse el coche en marcha a toda velocidad nada y me bajé y apareció un, no había nadie eh, en aquí, y apareció un señor 50 años aproximadamente, vestido vestido de negro, y le dije: Oiga, por favor, ¿me podría usted ayudar? Yo aumento la velocidad, acelero y empuja. No me habló, me hizo: No, me hizo una seña, métete. Yo puse el coche en marcha, un coche que pesa 1500 kilos, con la mano pues, lo empujó y el coche salió. Bueno, yo lo dejé bien, me bajé para darle las gracias. Había desaparecido.
1: había desaparecido. ¡Qué bien, oye, qué había, bueno! No había, había desaparecido el oh, señor. Ya, ya.
2: Pero no se puede decir que es que no me di cuenta dónde se marchó, que estaba aquello lleno de árboles. No había árboles. Había, pues, la visión era como 200 metros en la redonda, con lo cual no se podía
1: ver Era nada. Castilla, era Castilla. No, no se, no se,
2: no se podía no haber marchado en, en, en tres o cuatro o 5 segundos que tardé en cerrar el coche y bajé. Desapareció. Yo se lo he contado a muchísima gente este tema y dice, bueno, pues eso fue un ángel que vino a buscarte Pero, y a llevarte.
1: Oye, ¿podría ser el ángel de la guarda que vino a sacarte del apuro? Era muy feo y muy viejo, ¿eh? Ah, entonces no. <risa> entonces no, <risa> no vale.
2: Pero la verdad es que a mí me hizo un favor. Bueno. bueno yo sentí revivir, ¿no? Porque de estar allí metido, que no podía salir al coche, sacarlo, pff,
1: estaba como un metro metido, ¿no? Ah, pues sí, pero ver. es que eso, vamos a ver, ni un, un hombre empujando así no ah, puede con un sí, coche, claro. es imposible, estaba está inclinado. metido ahí, inclinado, estaba es que es imposible. 40
2: grados con respecto a la, a la horizontalidad, y luego eh, había una pendiente de un 16%, pues tú imagínate cómo estaba el coche, ya llegó, con oh, una facilidad lo sacó.
1: Oye, ¿y qué, y pues, pues qué bien, ¿eh? qué suerte esta mujer que estaba en el pueblo yo a ejemplo <risa> estaba desesperada estaba buscando un tractor porque claro exacto exacto, Cuba, exacto 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 claro un tractor claro para poder claro sacar el claro, coche claro en aquel estrecho y no le pudiste preguntar quién era ¿No? esa es la pena no, no, esa es claro. la pena no, te dio, no, no, no le pudiste ni dar las gracias no
2: fue que él se acercó cuando ya eso se sonrió se sonrió y llevaba todos los dientes postizos
1: eran dorados supongo que de, 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 de oro, de oro. De, de, de la, o sea, era antiguito porque no, los dientes eso, de oro hasta, pero esto hasta los 50
2: 15 años, una cosa así
1: no. sí, bueno, pero ya no se llevaban de oro hace 15 no. años vale, sí, muy bien pues, sí, aquí sí, vamos a, a pero ¿era un ángel qué. o no era un ángel? ¿o qué era? No, no tenía por qué ser un ángel era un espíritu pero era un espíritu de, de alguien que podía haber vivido encarnado no, yo. Sí, pero tú le diste la mano sí, sí. y era sí, sólido. Sí, sí, sí. Pues oye, eso ya sí que es raro. Sí, sí, Vamos, por lo menos yo cuando los veo son un poquito más sutiles. Sí, sí, sí. Claro, desapareció el tío, ¿no? <risa> es que lo que me choca es que un señor haciendo así pudiera sacar un coche que, que hay que traer un tractor. O sea, que eso es, es lo, lo raro, ¿no? Bueno, claro.
2: Yo
3: bueno, te quería preguntar también como tarotista y porque sé que sabes también de simbología y tal. yo tuve una experiencia una vez que yo no sé si es muy sobrenatural o no pero yo la cuento, era mi cumpleaños yo soy cáncer estaba la luna ahí en el cielo yo volví a mi casa y de repente no sé de dónde, aparecen dos perros muy grandes, negros me cercan un poco entre el buseto que había y tal y bueno me dan mucho miedo los perros desde pequeña ¿no? yo me asusto los perros empiezan a subir yo empiezo a tener mucho miedo allí no hay nadie, no hay ninguna persona los perros son negros, brillantes, muy grandes y yo pienso que la única salvación que tengo ahí es tranquilizarme, yo tengo que bajar el miedo ¿no? efectivamente el miedo siento como desde mi cabeza baja algo por mi cuerpo, el miedo va como bajando los perros se marchan y yo hecha a correr, no sé si los perros sí. se fueron por la izquierda o por la derecha, no lo sé y siempre me ha llamado la atención porque me ha recordado a la carta del tarot que está el cangrejo la luna allí, sí. los perros pero yo no sé si es una experiencia de este mundo, del otro mundo si, qué simbología puede tener porque yo desde muy pequeñita, incluso con tres años así soñaba ya con perros que me ladraban o tal y bueno pues como os en y todo eso te quería preguntar
1: a ver los perros perros guardianes del umbral esa es la primera simbología el cancerbero era el que guardaba el Hades en muchas en muchos mitos en muchas historias los perros tienen una simbología de guardianes y de acompañantes al otro lado a Dios egipcio, o sea, que esa, esa simbología es la que yo eh, considero más más real, o más... porque luego, claro, los perros, símbolos del diablo, esos perros negros de los espíritus, todo eso no me creo nada, o sea que no, no, no entro ahí, pero sí como guardianes de umbrales, de umbrales entre un mundo y otro mundo y yo qué quiere que te diga claro o sea, que tuviste esos perros a lo mejor es que estabas en un umbral de cambio de dimensión o de sabes un, un, una puerta una puerta entre un, entre este lado y el otro lado entre una realidad y otra realidad entre un mundo y otro mundo pues puede ser claro por ahí por ahí Uy, qué lejos. Sí, bueno, el pollo la no, tiene no voz, Venga, tú habla alto. ¿Es usted medio? Soy medio un clarividente, no medio un de incorporación. Ese es el, esa es la diferencia. O sea, yo los veo, me comunico con ellos, les escucho, eh, pero no dejo que, es, que me envuelvan, como dice Aldo. Yo, como te decía antes, yo estoy aquí, ellos allí nos llevamos bien.
3: Sí, no sé si, llega no,
1: eh, si puedes hablar un poquito alto
3: ah, pues
4: a
1: ver, tú, venga, alto sí.
4: bueno, no, yo quería compartir mi primera, bueno, desde pequeña también me ha pasado unas cosas como de verme bueno, es que ahí está mi amigo que lo, que lo sabe, ¿no? Eh, de, de verme tumbada también, ahí. flotando por el techo, para allá, para acá y, eso, tal. y entonces me pasa un poco como Así, ¿no? Por la universidad, los estudios y demás, y ya eso ya lo dejas un poco atrás. Y entonces, bueno, a mí, me, mi primera experiencia que tuve, tengo algunas experiencias un poco así, pero la casa de mi suegra es que es un festival de cosas que pasan. O sea, así, ¿no? eh. Y pasa de todo. Pero,
1: la Oye, primera... danos la dirección y vamos a investigarla. <risa> <risa>
4: que es que ha pasado. Pues, pues, nada, de todo. llevamos ahí como 15 años, que es eso, y sigue y sigue eso, pero bueno. Y mi primera experiencia, yo a veces decía, guau, esto es el hermano, la suegra, yo qué sé, ahí me están contando un, un, bueno, pues un rollo, ¿no? O sea, yo no me lo creía y tal. Entonces me han pasado bueno, varias cosas ahí, pero las dos más impactantes, una de ellas fue un día que entró en la habitación del que por aquel era mi novio, y entonces a mí me empujaron, o sea, físicamente me empujaron. Entonces yo, cuando hice así de empujón, me di la vuelta pensando que era mi cuñado para decirle, vaya, te has pasado, ¿no? Porque yo no sabía y tal. Ahora yo me doy la vuelta, no veo a nadie, me doy otra vez la vuelta para decir, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces, bueno, mi novio me dijo, corre, corre, corre. Entonces yo corrí. Entonces la abuela, su abuela nos vio a él corriendo, a mí también corriendo hacia la calle. Y resulta que es que se había encendido las luces de la habitación, a la vez que no me habían dado un, un empujón, pues se encendieron las luces y otra, bueno, tengo varias más experiencias pero pues no voy a hablar yo sola y otra de las más así impactantes ya que ya ahí dije, bueno um, esto ya no me lo puedo creer estamos con la abuela, estamos él y yo en una película que de del cine final y, en, y hay una escena que se ve en un acuario salta el filtro y se da todo, todo el piso de agua bueno, pues estamos así, tal, se para en un momento la película venga, vamos a poner unas coca colas me quedo con la abuela me la me quedo con, artesana, con la abuela, quedo con el salón y de repente digo ¡pop! ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado y empieza a salirse la cuerda al lado todo el agua mira yo claro en ese momento digo aquí no me quedo ¿sabes? entonces yo salgo de la cocina o sea salgo del salón hacia la cocina digo ¿qué ha pasado esto? ¿qué ha pasado esto? Y ahora que, es que mi marido sigue afirmando que fui yo que le detuvo para encharcar el agua no y no tiene por qué
1: Hombre, a no sé que no, tuviéramos no, no, porque... mala idea y quisieran hace, montar un ay, pollo, pues bueno. Sola y bueno, ya han pasado muchísimas más
4: cosas. Bueno, pues es una
1: casa encantada o es una casa encantada la, de esa casa o hay alguien ahí que tiene una capacidad de organizar poltergeist buenísima. Eso habría que ver. Si es de alguien de este lado o si son los del otro lado que quieren llamar la atención porque a lo mejor quieren contar una historia. porque no los escucháis en vez de salir corriendo?
4: Les ha pas... no, mayormente le pasa a mi sobra y a mi marido. A mí yo he visto algunas cosas como abrir el grifo, encender. Pero bueno, siempre puedes encontrar alguna explicación hasta que me pegaron el empujón y ahí ya yo dije, bueno, esto aquí, aquí pasando.
1: Debía ser alguien que tenía mucha prisa.
4: No lo sé, pero yo en ese momento, con 20 años, salí corriendo, pero vamos, como alma había baleado.
1: Lógico, lógico. Sí, sí. ¿Alguien más quiere contar algo?
0: A ver, Bueno, tú. pues a mí me pasó una... Bueno, tenemos una... A ver si una, llega. Una casa, bueno, o, o me levanto y hablo... Sí. A ver, vale. Perfecto. Sí, llega. Bueno, eh, mi familia... Eh, yo tenemos una casa, ya es un palacete antiguo y demás, está por la costa. Entonces, yo en estas cosas es muy, muy escéptico, eh, pero bueno, resulta que había una zona de la casa que siempre nos daba muy mal. Muy mal rollo. Pasábamos de pequeños y era como ese escalofrío que tienes pasábamos corriendo, no queríamos y, y bueno, pues años después había ah, diciendo, ¿no? esa casa está muy tranquila siempre, no sé qué y a mi cuñada y demás que es como más sensible, decía de repente ya, pero dice, por qué? incluso mi otro hermano decía, por qué siempre cerramos todos las puertas de, de esa sala? dice, hasta para dormir, para tal, dicen nadie y pasamos corriendo, dice, siempre, siempre hacemos la luz y claro, yo me quedé un poco extrañado diciendo, hasta... Claro que ocurre, bueno, me pasaron una serie de cosas a mí que me hicieron cambiar un poco esa percepción, ser más receptivo a todas estas cosas y rodearme también de gente que tiene pues cierta percepción para claro. esas cosas. Entonces pues un día tomando unas cervezas y demás, pues yo comenté cosas que veía sobre otras personas o sobre personas que no estaban, pues las escribía físicamente y demás. Y una chica me dijo, ah, pues yo veo a los que no están o... y demás. Entonces yo le dije, oye, pues a ver qué ves en esta casa. Y empezó a comentarme que, bueno, que en esa parte había una mujer y un niño, y dos personas, un chico de unos 15 años y otra persona mayor fuera, pues que, que estaban como amedrentando a estos otros, que no pasaban en, en ese cuarto. Claro, yo me quedé con esa historia y dijo, bueno, tiré las cartas, y también estaba por que entonces saliendo, Tarot. De tarot. Bien, también. Bien, entonces, bien. Me salieron, pues efectivamente, esas personas y demás pregunté, contrasté sin decir nada antes, a otras eh, dos amigas que también tenían una percepción por separado, me dijeron lo mismo incluso con más detalles, de que había un niño pequeño, de qué tal, de que les protegía, y que había incluso una mujer, que curiosamente eh, la descripción coincidía con la de mi abuela, que estaba como protegiéndoles en la puerta de ese... pero de... me dijo también, bueno esa mujer tiene una energía muy baja, y estos mm. después están esperando para entrar adentro, y... Claro, lo que ocurre es que cuando, bueno, pues, eh, yo le comento eso a mi madre por teléfono, por la noche y demás y tal, porque siempre mi proyecto eh, un poco esa situación. Y resulta que, bueno, estoy hablando con ella y de repente le cuento todo y en un momento le digo que probablemente una amiga y yo vayamos allá para hablar con ellos o qué sucede. Y en un momento dado la comunicación se empieza a cortar. eh, digo, mamá, mamá, tal, no la oigo y se cuelga teléfono, entonces la intento llamar eh, comunica, comunica a los dos o tres minutos me llama mi madre toda asustada y digo mamá qué ha pasado yo con una sensación de susto de que, y me dice ¿qué ha pasado? dice mira, eh, de repente he dejado de oírte, he oído unos pasos y a continuación la voz de mi sobrino sin ella colgar el teléfono que dice eh, ¿a quién vas a llamar? y era que mi hermano pues había llamado pero mi madre no había, no había en ningún momento colgado el teléfono y justo en ese momento en que yo le estaba contando esa situación Claro, mensaje de quien vas a llamar era un poco a mí, como, ¿dónde vas a meter? Uh. No tienes aquí nada que hacer. Uh. Efectivamente, bueno, pasaron más cosas en esos días, incluso yo cuando ya tenía decidido ir para allá, eh, pues nada, estoy el día anterior antes de irme en una parada de autobús en la calle y de repente os viene un hombre con una pinta un poco rara, que bueno, pues se para así como a 5 metros y me empieza a insultar. La parada de autobús en Goya, para la corte inglés. Empieza a decir, que si maricón, que si hijo de puta, que si no sé qué, eh, diciéndome que bueno, que como eh, me iba a dar, Claro, yo sabía ya de dónde venía eso. Entonces, como que corté aquí pues, una barrera, ¿no? totalmente Y esa persona no se acercaba. Incluso empezó a hablar, a describir a esta amiga, que también se iba a venir, la escribió físicamente, porque dijo, ya esa
2: rubia, ya no sé qué, que tal cual.
0: Eran cosas que no venían al cuento, ¿no? Entonces, a lo, pero vamos que no se, no se explica uno cómo, cómo podía saber eso esa persona porque no y de repente decir eso bueno a ver que no surtía efecto porque yo me hice el loco y dije es que no no conseguir nada pues se subió y se fue al siguiente autobús y nada pues eso al día siguiente me fui yo solo para allá y bueno pues por el tarot también encontré a alguien que en esos días me dio una solución para pues limpiar de esa casa y bueno, pues fui y, y nada, pues me metí
1: dentro. ¿Y ya no han vuelto a aparecer?
0: Dios, que yo sepa, no.
1: Qué pena. Yo,
0: mmm, me parece que ya está la cosa más tranquila. Qué pena. Así que, vamos, comenté después a otra persona que me describió que ahí había un portal en esa ah. pared enfrente, en unos armarios y tal. Y bueno, incluso, bueno, pues tiempo después yo creo que también he hecho las paces con ellos ya hablándoles. O sea que... Me parece muy
1: bien, me parece bueno. muy bien. Hay que hacer las paces con todo el mundo. Bueno, eh, tenemos cinco minutos más, si alguien quiere preguntar una sola pregunta o algo así. Pues, sí,
5: sí si puedes. Es más un consejo que una pregunta o algo así, ¿vale? Yo de pequeñito, eh, pues era diferente a otros niños. Entonces yo siempre me metía en una habitación a jugar, solo, siempre he jugado solo, y me declararon que tenía epilepsia, epilepsia, pero yo no me sentía mal cuando tenía esa epilepsia, no, nunca me he sentido mal, era tener esa epilepsia, y yo como estaba jugando normalmente solo, pues se enteraban al reto que yo tenía esa epilepsia. Pero es que después de tener esa epilepsia siempre me ha pasado de, de saber cosas, eh, sobre todo en material de guerra, vale, sobre todo material de guerra y otros materiales, y yo con mis muñecos recreaba una sensación, pero no que un niño de cuatro años, no, ah, no me doy cuenta de que no podía tener eh, sensaciones, motivaciones, estrategia, eh, de todo. Absolutamente de todo. Con siete años ya era capaz de recrear cualquier batalla que haya pasado en toda la historia, prácticamente con sentimientos y con todo, y, y era todo después de las epilepsias. Uh -huh. Lo dejó ahí, lo dejé ahí. Es más, yo estudié psicología porque me quedé un poquito traumatizado lo que me, lo que me estaba pasando. Se quedó ahí bastante la cosa. Y hasta hace poco he conocido una, una persona que su familia se movía en, la, en los terrenos de las energías. ¿Vale? Eh, he tenido, siempre he tenido esas epilepsias. Han seguido pasando esas epilepsias. Hasta me han pasado en la calle y me quedaba... No me, no, no me caía al suelo, pero me quedaba muy mal, me quedaba muy, muy mal. Eh, pues hasta ahora ha empezado a conocer la, el tema de las energías y me dijeron que no tenía epilepsia, que yo lo único que tenía es que las energías, las cogía es diferente. Y bueno, pues eh, cuando yo considero que la energía está muy, muy cargada, pues hay diferentes temas de la energía, me, me pongo muy mal, me pongo muy, muy mal y... Eh, no sé, yo considero que es gente porque es que después sé muchas cosas, hablan a través de mí porque yo no tengo ni idea de cuando está pasando pero sí que es cierto que después cuando después de que pasa siento lo que, lo que yo no siento en este momento sino lo que otra persona en otro mundo o en otro, en otro estado está sintiendo y algunas veces son buenas y otras veces son horribles que, no, que me pasan a mí solo y me pasan a lo mejor en una habitación y no sé, como... ¿Cómo materializar eso? ¿Cómo mm, enfocar eso para que no me afecte tanto? Estudié psicología y aún habiendo terminado psicología... Bueno, no terminé porque no me estaba ayudando en nada. Eh, y sí, la psicología explica muchas cosas, pero lo que me pasa a mí no me lo explica. Y, y aún habiendo estudiado cuatro años, sigo sin, sin entender por qué me pasa y cómo enfocar... Para que no me afecte tanto, porque después de eso de verdad estoy muy mal. Es decir, a lo mejor son 5 minutos, o 10, o una hora, o dos horas, en los que supuestamente me están dando epilepsia. Eh, yo me estaba, me estaba tomando una pastilla para la epilepsia, pero es que no es epilepsia, sé perfectamente que no es epilepsia. Vamos a ver, eh, ¿tú estás diagnosticado de epilepsia? Eh, me dijeron los médicos que era epiléptico.
1: No, bueno, pues eso es un diagnóstico médico. Vale, Entonces te habrán hecho muchas pruebas para comprobar no me ese preocupa, diagnóstico. Me, no me preocupa, te, te, obligatoriamente te las han tenido que hacer. Bueno, o sea eh, que, claro. Entonces la epilepsia es un tema cerebral y es un tema eléctrico, digamos. Y esos ataques de epilépticos está estudiado también que hay personas que después de esos ataques epilépticos tienen muy abierta la percepción, o sea perciben cosas ven cosas que una persona en estado normal no, no, le, no le ocurre a alguien que no es medium no le ocurre o sea, que eso puede estar producido por una alteración ¿eh? de los digamos, conductores eléctricos del cerebro, por decirlo de alguna manera así y, y, y eso está vamos a ver, si tú vas al médico y se lo cuentas, te dice sí, eso es posible que ocurra entonces, yo pienso que tú eres epiléptico que Tienes tus ataques de epilepsia Que eso o sea, tendría yo que saber Si es un petit mal O es una epilepsia Epilepsia y, y entonces Pero que no son ataques que te tiren al suelo Que te... Vale. Eh, pero hace por ejemplo Hace seis años
5: 6 años Yo no tengo ninguna TAPV de epilepsia Eso debería seguir pasando No ¿verdad? No tiene por qué
1: Vale eh, bueno, No tiene por qué. Y si, a, si has yo... estado medicando Por supuesto que no Está controlado Y no te pasa y...
5: o sea, que... dado... Ahora
1: si dejas la medicación Es posible que te vuelvan a pasar
5: Vale Y dado un momento Muy Dados muy puntuales En los que yo me encuentro O muy mal O muy bien mm. me, me, Mi cuerpo Como pasa a segundo grado ¿vale? Y, y es cuando te aprendes que estoy teniendo epilepsia pero también hablo uh -huh. ¿vale? Eh, también me han grabado
1: y, y yo luego no me acuerdo de nada solo me acuerdo de las sensaciones bien, pero ¿quién dice que tienes epilepsia en esos momentos? Me... ¿Quién, te, ¿Quién confirma que eso ha no, sido un ataque epiléptico no? que amigos... ¿Eso queda grabado en el, en el cerebro? No. O sea, que un médico inmediatamente hace una, una prueba y te dice, ha sido un no, ataque el, epiléptico. No,
5: es a través de un médico, es a través de un amigo que me ha vale. puesto nervioso vale, o, o vale. un poquillo, pues como estoy ahora, por ejemplo,
0: pero un poquillo en, en, en otro mayor grado, ¿me entiendes? Mm. Pero te pongo nervioso ahora, ¿eh? No tienes... Ay, no, ningún... no, 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 no nada. Y es
5: eso, es que después de eso... Mmm, ya no, sé, ya no sé si es eso, algunas veces serán, me imagino. Después, pues tengo unas sensaciones y eso, o, o también dicen que ha hablado y que he, he expresado cosas que, por ejemplo, yo no tengo ni quiero sé, decir.
1: Sí, pero bueno, vamos a ver, depende de lo que hayas hablado. O si sea, Son cosas que han ocurrido, son cosas que tú no sabes y que son comprobables, son... O sea, incluso a acontecimientos históricos que tú no conoces de nada y que eso yo ya me reservo mi opinión porque pienso que todos tenemos acceso a los archivos acásicos y al inconsciente colectivo y pueden hacer así un boom traerlo y contarlo. O sea, eso es muy, Vamos a ver que es muy complejo, habría que estudiarte sistemáticamente a un nivel médico, a un nivel psicológico, a un nivel eh, mediúnico, a, a todos los niveles, ¿sabes? Mm. En todo caso, y gracias por, por tu intervención.
0: No te no tengas miedo, no, no te sientas nervioso, porque justamente en un sitio como este, mucha gente viene con esconder situaciones así. Mucha gente que entra, viene a contar lo que, lo que ocurre. Recurre, claro. y, y lo que ha dicho Paloma también es una cosa que es bueno decírtelo, porque puede ser una cosa como puede ser la otra. Pero desde luego lo que no se te va a decir es negarte a ti mismo, no. O sea, no, es simplemente pues eso que hay unos pasos tú puedes venir si quieres aquí algún jueves a partir de las siete y media y también puedes charlar de esto aquí o sea, sin ningún problema pero que no, no tengas ningún problema ni te, sientas, ni te sientas mal por ello y nada, queremos agradecer a todos que hayáis estado que no haya sonado ningún móvil que hayáis estado tan atentos y tan captados por lo que Paloma cuenta que lo sabe contar muy bien muestra muy bien con, con palabras lo que, lo que su imaginación y su, su vida perciben y nada, eh, en esta casa las...